0: ¿Qué tal comunidad divulgadora? Estás escuchando el podcast Biodivulgando de la Asociación Mexicana de Biodivulgadores Mi nombre es Diego y soy el conductor de este episodio El día de hoy tenemos un tema bastante interesante como ya lo vieron en el título Pero para los que ya se saben la dinámica de este episodio Yo no soy el experto en el tema, por eso tenemos nuestra invitada de el día de hoy ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM Tiene una maestría en Ciencias del Mar y Limnología Enfocada a Biología Marina Tiene experiencia en la conservación de fauna silvestre En el Zoológico de San Juan de Aragón en Ciudad de México Participó en un proyecto de reproducción de quetzal y guacamaya roja En el Somat de Chiapas Y también hizo un voluntariado de Ecología de Pájaro Bobo de Patas Azules, en Isla Isabel, acá en Nayarit. Ella es la bióloga Susana Cristabel Rafael Aguilar. Susana, un gusto tenerte aquí en el podcast, por fin. Bienvenida, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Susana? Cuéntame.
1: Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy feliz y muy contenta de estar contigo y de compartir este espacio para divulgar la ciencia, Perfecto. que es a lo que... Se enfoca a la divulgación.
0: Exactamente. Oye, a ver, expertos, Yo sé que tenemos muchos temas por hablar. Tú ya me dijiste, te voy a hablar de esto, de esto y de esto, pero este término nunca yo lo había escuchado. O sea, limnología. ¿Qué es la limnología,
1: Susana? La limnología es una ciencia que se encarga de estudiar los cuerpos de agua dulce en el continente, obviamente, que son ríos, lagos. Eh, cuevas, aguas subterráneas O sea, todo lo que tenga que ver con Características físicas, químicas Y obviamente los organismos Que ahí viven
0: O sea, por ejemplo se Los que estudian los cenotes allá en Quintana Roo Y todo eso, ¿hacen limnología?
1: Sí, los que estudian La vegetación La flora, fauna eh, La batimetría La composición del suelo Todo eso, sí eso es limnología
0: Oh, fíjate, hasta ahorita vengo sabiendo Muy bien, Susana, pues a ver, cuéntanos Biología y pesca ¿De qué tanto nos vas a hablar al día de hoy, Susana? A ver, ¿qué es lo primero que te genes? gustaría?
1: Pues de la pesca en México a Muchas de las veces y ahorita que están Esta temporada de cuaresma Y gente que eh, acostumbra evitar la carne de res Ajá. Y que busca los mariscos y pescados, pues es una buena temporada para reflexionar de dónde viene lo que consumimos, qué importancia tiene, o sea, esta actividad pesquera, creo que eh, tanto la agricultura, la ganadería y la pesca son son invisibilizadas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a los tacos, comemos, pero no sabemos de dónde vino el maíz, de dónde vino la carne, de dónde vino la cebolla, de igual manera pasa con eh, de, con la pesca, nosotros vamos y nos, nos echamos un ceviche unos pescaditos, lo que tú quieras, pero nunca entendemos o nunca nos preguntamos qué hay atrás de ese producto qué, qué camino ha recorrido y qué implica que un marisco, un pescado un crustáceo llegue a tu mesa entonces la importancia de los biólogos en esta área y pues todas las implicaciones económicas culturales sociales de esta actividad. Entonces, vamos a empezar con eso.
0: Muy bien, Susana.
1: Pues bueno, te cuento que la pesca es una actividad comercial. Eh, no sé, desde la edad de la piedra se, existe la pesca, esta actividad como para alimentarse. Antes se hacía con las manos, o sea, cuando no existen las herramientas, cuando todavía no habíamos elaborado las herramientas. Primero se hacía con las manos y poco a poco se fue evolucionando o perfeccionando las herramientas para realizar esta actividad. Usar lanzas, palos, piedras, este, quizá trampas. También hay, hay trampas para pescar y todo esto ha venido evolucionando durante la historia de la humanidad, porque la pesca siempre ha sido el, eh, un recurso importante para la humanidad eh, con un valor alimenticio pues muy alto. Entonces, toda esta actividad se fue especializando, y ahora esas herramientas ya se llaman artes de pesca. Existen un montón de clasificaciones, eh, ¿por qué? Pues tú pensarías que agarran una malla o un anzuelo y, y pescan. Pues no, hay muchas artes de pesca, de hecho, existen dos clasificaciones de la flota pesquera en México, eh, una es la de altura, y la otra es la de la ribereña. La pesca de altura son los marcotes, esos grandotes que cuando ajá. vamos a los puertos vemos. No sé si has visto, sabes reconocer un sardinero de un camaronero, este, que se van sí, tres no, meses. No, no, los camaroneros ajá. tienen una infraestructura bien grande y los atuneros también. Los atuneros hasta traen helicóptero para poder este realizar monitoreo y poder este, decirle al barco aquí ¿Dónde hay un barco
0: ¿no? de atún sí, sí eso sí sabía de eso sí sabía que hay realmente así este gente que hace pues es la única manera yo creo ¿no? de hacer seguimiento a algo o sea siguen los cardúmenes desde el aire y se van y se van la verdad es que sí la verdad, muy es, muy muy interesante o sea,
1: el... Es, mm,
0: Una infraestructura es, muy, tremenda, ¿no? económica
1: muy, muy importante en Ajá. México. Y en fondo, o sea, para, para lograr estas actividades, pues se necesita de mucho gusto. Bueno, esa es de la flota de, de altura, que generalmente busca atún, anchoveta, sardinas y camarón. Y la de Ribereña, pues ya son las que vemos eh, cuando vamos. Que es donde se pesca con colina y anzuelo así, artesanalmente. Entonces, esas son las dos flotas que existen, la, la de altura y la Ribereña. La de altura se pueden ir meses a pescar y regresan a, y ya desembarcan. Los de Ribereña, pues es... De sí. ida por viaje, ¿no? Sí, sí. Ida por vuelta, máximo 10 horas, un día o tres días y regresan a puerto. Entonces, estas son las actividades eh, más importantes. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué los biólogos nos involucramos con esta actividad pesquera o con esta actividad? O ¿Por qué nos interesa estudiar la pesca? ¿Por En México, se explota mucha escama, bueno, tuscos, eh crustáceos y peces de escama, o, y, eh, peces como tiburón. Entonces, eh, es pesca, pues, es obviamente cuando eso fue una de regulación, hasta que se sobreexplotó el recurso y empezaron a decir, oye, ya no tantos peces comía ya no llegan a las tallas que había entonces todo esto generando que el recurso fue escaseando no hay importancia ahora nuestro objetivo es la preservación de las especies entonces se empiezan a hacer estudios de medición de talla de edad crecimiento fecundidad eh, sexual, eh, reproducción, conducta, o sea, son un montón de ramas que, que se estudian para poder entender la biología de un pez. Nosotros okay. sabiendo, cuando se reproduce a la etapa reproductiva, nosotros podemos decir que esa es la talla mínima de captura. Así se maneja en, en el ambiente pesquero. Identificas la talla mínima de captura, entonces, con tú que pueda ser de un pez, 30 centímetros. Más pequeño que eso no puedes eh, pegar, eh, está legislado, no puedes pescar. ¿Por qué? Porque esos organismos no se han reproducido, son juveniles. Y de 30 centímetros en adelante, seguramente esa hembra ya desovó una o dos veces. Entonces, te está permitiendo que la población se siga, se siga eh, reproduciendo produciendo, o sea, Ajá. que si una hembra ya se reprodujo dos veces, pues imagínate, ya dejó descendencia. En cambio, si los pescan cuando están chiquitos, cuando son geniles, pues no van a tener descendencia, no dejan huevecillos, no dejan que la población se siga eh, recargando, por así decirlo. Entonces, esta talla mínima de captura, pues tú dirás, eh, bueno, sí, pero echan las redes y todo cae. No, no todo cae. Hay artes de pesca específicos, que también están reguladas con la luz de malla, que es este la abertura de la malla, va solamente a ser selectiva, va solamente a dejar pasar a los juveniles y se va a quedar o se van a quedar enmayados los adultos, que son las, los que tienen las tallas legales, digamos, para para eh, comercializados. Lo que pasa con, eso es en la lo que pasa con tiburones rayas diferentes y las profundidades pues dependiendo de la biología de los animales pues ya puede ser que se distribuyan en la zona eh, cercana y no, y en, en, la, en medio de la columna de agua o que sean superficiales dependiendo de todas estas características se pues van desarrollando las artes de pesca y los tamaños de los anzuelos por ejemplo el tiburones pues eh, pueden ser dos, tres metros y también pasa mucho que eh, como están checando constantemente los pescadores sus, eh, sus anzuelos, pues pueden ver que un animal de talla chica quedó atorado, entonces lo liberan, eso es muy muy común ya que si llegan a puerto o a la costa y se les ve que traen animales eh, con tallas menores a las legales, pues se les se les puede hasta quitar la embarcación. O sea, hay una legislación sobre pesca, Ajá. existen vedas, eh, y es importante, por ejemplo, lo de las vedas, que nosotros nos enteremos cuándo son las vedas, porque hay veda de, de pulpo, por ejemplo, y mucha gente no sabe y sigue consumiendo pulpo. Entonces, no estás ayudando. Mientras haya quien consuma, va a haber comercio ilegal. ¿No? Entonces, hay que estar muy atentos y hay que empezar a involucrarnos con estos temas para ayudar a la a, a que las poblaciones se sigan recuperando, a la, que las poblaciones pesqueras se sigan recuperando. Bueno, para para que esto no, no, no suceda, para que Ajá. las poblaciones sigan estos sanas, eh, ecológicamente sanas, pues se necesitan planes de manejo. Como te decía, pues estudia la edad y crecimiento, hay una cosa que se llama notolitos, que es una estructura ósea que los peces tienen, digamos, en el oído, que de ahí viene la palabra otooído, oídos y van haciendo anillos de crecimiento, como los árboles, dependiendo de...
0: Yo no sabía eso. Teca. Yo no sabía que, o sea, tú puedes medir como la edad de los peces con el otolito. O, ¿cómo, ¿Cómo es otolito? Es, ¿Empieza con O o es notolito, con N?
1: No, o-t-o-l-i-to, -o i t o otolito.
0: otolito. ok, ok, sí, de, de oído, ajá.
1: Ah, sí. tiene una raíz etnológica que ajá. significa oído y ah. está ubicado aquí atrásito de, por ahí por donde está el arco branquial, no hay okay. de todos los peces, peces okay. de, de muchos, entonces sobre todo los, los de escamas se le saca la estructura y la ven al microscopio, bueno, se hacen unos cortes, lo que tú quieras, y como los árboles, empiezas a ver como anillitos, okay. entonces son eh, marcas de crecimiento, y tú puedes determinar como la edad de ese pez eh, a través de los otolitos, pues ya tiene eh, su talla, y abriéndolos, pues podemos ver si tiene madurez sexual o no, como... Pues sí, eh, digamos, como los pollos, ¿no? Si, si tenemos un pollito chiquito, pues sabemos que no va a. a o una gallina chiquita no va a dar huevos. No, Llega una etapa, empieza a dar huevos. Entonces, lo mismo con los peces. Empiezan su etapa o su desarrollo sexual. Y ya que tenemos esa edad, podemos determinar una talla mínima de captura. Para saber cuánto, o sea, cuánto podemos pescar tenemos que saber la fecundidad. ¿Cómo se calcula cuántos, no sé, cuántos atunes puedo pescar? ¿Cómo se calcula cuántos guachinangos puedo pescar al año? Eh, pues por la fecundidad. Vamos a abrir al pez, entonces viéndole la gónada, tanto a machos como a hembras, podemos medir cuántos huevecillos eh, generan y cuántos son viables. Este, bueno, ya hay estudios de todo eso. Entonces, Oye, pero... sabiendo la fecundidad. Qué tan fecundo es un pez, Ajá. y haciendo cálculos de mortandad y todo eso, podemos determinar: bueno, eh, una hembra que mide 30 centímetros tiene una fecundidad de un millón, de tres millones por gramo, no sé. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos decir: pues desobó tanto. Se, eh, se perdió tanto, la, se comieron tanto, y adultos pueden llegar a ser, no sé, el 10% en el 1%. De una hembra pueden salir eh, a edad adulta 100 peces, 100, peces, 100 eh, organismos. Entonces, así se va calculando año con año o semestre tras semestre, dependiendo de qué, de qué ciclo reproductivo tenga o de que, de la biología de, del pez en específico para saber cuánto más o menos vamos a tener el año que entra y cuánto se va a poder pescar. Ajá. Biología, pues se interesó en, en el cuidado de, de los organismos marinos. Entonces también eh, también hay que tomar en cuenta el ambiente, este, lo, lo de alrededor, digo, eh, las temporadas de reproducción, las conductas, te digo, los ritmos circadianos, las mareas, la temperatura, eh, el ciclo lunar, porque hay especies que desoban cuando la luna está llena. No sé si te acuerdas que has visto videos de, de sí. cómo desoban los los corales, Ajá. que se ve que están en una yema y se ve así un montón, un montón de, de... de puntitos blancos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? pues Porque la marea, la temperatura, la luna, todo eso tiene que ver con factores ambientales. Entonces también se tiene que considerar no solo la biología del organismo, sino todos los factores ambientales. Eh, por ejemplo, fenómenos como el niño, la niña, te pueden dar este se pueden beneficiar o perjudicar en ciertas en ciertas pesquerías. Te voy a contar una experiencia de cuando estuve en mi voluntariado en Isla Isabel con pájaro bobo de patas azules. El proyecto es la ecología, ¿no? Ecología reproductiva.
0: Estamos teniendo un poquito de sí.
1: se come se alimenta de sardinas y peces. Ok. Eh, naturalmente o comúnmente nada más pone un huevo si llega a poner dos eh, generan el, el, la segunda cría no sobrevive porque ya sea que por competencia se matan o lo que tú quieras okay. o por falta de alimentos no sobrevive pero el año que yo fui, fui nos solicitaron porque había muchos o sea la colonia había crecido mucho ...debido a que el fenómeno de la niña... Eh, ...llegaron a aguas calientes... ...y trajeron un montón de sardinas... ...pero así, o sea... El, ...llegaban a poner las hembras tres huevos... ...y las tres crías se les lograban ...o sea, porque nada más iban enfrente de la isla... ...pescaban, o sea, se tiraban al, al agua... ...pescaban ah. y regresaban... ...cuando otros años les implica un gasto energético tanto a hembras como machos para alimentar a una cría, volar no sé, 3, 4 kilómetros eh, y conseguir alimentos, regresar, alimentar a su cría, alimentarse ellos, etcétera imagínate, es como pues cuando hay abundancia eh, <risa> haciendo una analogía con, <risa> con los humanos, pues Ajá. si tienes dinero, puedes o si tienes una posición económica privilegiada, pues tienes puedes tener hijos como con mayores oportunidades, pero si eres de escasos recursos, pues obviamente eh, tener un hijo pues te va a implicar eh, menor gasto que si tienes dos, entonces conforme vayas teniendo más, pues eh, la calidad de vida eh, o las oportunidades van a ir disminuyendo, pero igual pasa en la naturaleza, ¿no? Con ciertos fenómenos hay abundancia de alimento y los animales dicen, pues de aquí estoy empiezan a reproducirse, se logran estos animales y pues bueno, emprenden su viaje ya una vez que los huevos eh, viajan a las Galápagos en Ecuador que es su ruta migratoria, van y regresan cada año y pues este, eso te va diciendo que eh, aunque habrá años donde no encuentren alimento y la mayoría de, de los huevos o de los polluelos no se logren entonces
0: esa es la importancia de los fenómenos físicos y ambientales en la producción de, de peces o, o yeah. en la pesca. Oye, o eso, Sani, por, por ejemplo, ejemplo, o sea, de o sea, yo sé que tiene que ver también a ver la biología, pero por ejemplo ahí no trabajaste con meteorólogos o algo así que te dijeran hacer algo acerca de la niña o algo, o simplemente fue como pura biología. ¿O crees que otras ciencias tengan que ver?
1: con meteorólogos no, eh, cuando, eh, cuando hice una campaña en el buque escenográfico Puma, nos enseñaron a tomar datos de, de temperatura, salinidad, este, okay. y otros, eh, con aparatos, CTD, el disco de, ay, no me acuerdo del disco, pero toma eh, <risa> parámetros físico-químicos,
0: Okay. Eh,
1: hay juegos entonces no no esa vez nada más éramos puros biólogos y veterinarios pero estaba el fenómeno
0: estaba el fenómeno de la niña que según no, yo ya de... De... Ajá.
1: y de ciertos peces otros se van otros regresan etcétera no pero pues eh, como te decía pues en México hay diferentes digamos, eh, moluscos como pulpo, almeja, eh, caracol, calamar, y los crustáceos que es el cangrejo, la jaiba, la langosta, hay pues crías bien importantes aquí en México, por ejemplo el de la langosta en Baja California, donde hacen unos planes de manejo súper interesantes eh, para la conservación ya se dieron cuenta que, pues, cuidar a las langostas es mejor que, que la pesca ilegal. Ponen unas trampas y hasta puedes encontrar videos en YouTube de cómo de cómo los sexan, Los mismos pescadores están recogiendo las trampas de no dice no, esto está obligera. y La reg regresan, no chiquito y la regresan porque saben que su producto va a valer por el peso, por la pesca, porque el lugar ya tiene un eh, reconocimiento mundial de que ahí se come langosta sustentable, bien cuidada, legal, y la gente ve y lo paga, porque no se van a arriesgar a acabar con su recurso, digamos, es su minita de oro, es de donde ellos obtienen su sustento y no se van a arriesgar vendiéndote langostas con con la talla mínima o con menores a la talla mínima de captura, o hembras o vígeras, que significa que traen huevecillos, que todavía no desoban, este, por unos pesos, ¿no? Porque saben que, que dándote un buen producto y cuidando a las especies, pues ellos van a permanecer ahí con su, con su negocio. Otra problemática, pues es la eh, una de las problemáticas más bien es la venta de... De, digamos, pepino de mar. El pepino de mar, hay mucha pesquería aquí en México, el pepino de mar, pero todo, no lo vas a ver, no lo vas a ver vendiendo aquí. Es lo que te iba a decir, Lucuelo, yo no he visto... No, camarones.
0: No, nunca he Eso visto. Todo se... ¿Verdad? Que, se, o sea, que si tienes razón es que yo no he visto que vendan pepino de mar.
1: Ajá, pero en Yucatán hay una pesquería bien importante de pepino de mar que toda esa producción se va al mercado asiático, pues ya sabes que, que creen que tiene eh, características, que les va a ayudar con ciertas cosas, pero pues bueno, no está científicamente comprobado, pero pues sigue siendo una pesquería. Aquí también en México, eh, el tiburón, pues se aprovecha, se aprovecha casi todo, las aletas no se consumen aquí, las aletas se van igual al mercado ya sea gringo o asiático, pero el, la carne se queda aquí, nosotros la consumimos, eh, el cazón, el tiburón, la raya, a veces venden, te este, este, venden cazón o tiburón y te dicen que es otro, otra especie. Pues, eh, de la pesca ilegal, sobre tiburón, sobre pino de mar y sobre otras especies que están este,
0: desprotegidas. Y bueno, no sé si hasta aquí tenías una pregunta, porque he hablado mucho. <ríe> no, no, pues, es, no, pues de comentario? hecho, de, no, de eso, de eso se trata, de que, fíjate que acabas de dar muchos datos que yo la verdad, o sea, yo la verdad no me atrevía a hacerte ninguna pregunta ni nada, porque de verdad estaba escuchando, porque estaba aprendiendo yo, Tantas cosas, y de hecho, pues, es la dinámica del programa, ¿no? O sea, por eso se supone que tú eres la experta del tema, porque, pues, tú sabes que yo no soy ni biólogo, ni nada, pues, yo nomás soy, sede de adiestramiento y comportamiento animal, y hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿tú sigue hablando, Susana? O sea, obviamente, sí, tengo muchas preguntas. Estabas hablando de que la pesca del atún, y que, cabros, y que los abres, y todo, entonces, por ejemplo... Vas, capturas un atún y luego lo abres, entonces eso, digamos que eso ya fue como una muestra para la ciencia. Entonces, obviamente ese atún, una vez que lo abres, pues, se pues valió ¿no? O sea, ¿sirvió como para muestra, como para experimento, como para calcular? Bueno.
1: Pues, no, 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 para nada. en Mi tesis de maestría la hice de, de un botete que es un pez yogo. Eh, que no es tan ¿no? como los japoneses te voy a contar un poco de la historia de la pesquería del botete eh, bueno te digo el botete es un pez globo por así decirlo este se desperdicia no sé si botete. igual eh, cuando vas caminando en la playa luego te los encuentras te encuentras unos ahí esqueletitos y ese es el pez globo pero bueno puede ser otra subespecie otra especie perdón pero son botetes, son conocidos como botetes. En Mazatlán, que fue donde hice mi tesis, donde estudié la maestría, eh, dicen que históricamente se tiraba porque caía ya sea en las redes, porque eh, agarraba el anzuelo, etcétera, Entonces lo agarraban y pues, lo aventaban y hacían montones en la playa de botetes. Hasta que llegaron los chinos, los japoneses, llegó unos, llegaron unos japoneses y les dijeron, no, este pescado es bueno, este y les enseñó a filetearlo. Y se cotiza cuando es temporada, que, que se pesca, que sale porque no es todo el año que lo encuentres, se cotiza igual que el camarón. El camarón en Mazatlán estaba en 120, 150, y el botete igual. Ibas por, por botete al mercado y eso te salía, eso te costaba. Te puedes hacer ceviche, lo puedes hacer frito, bueno. Entonces, él, en, en su hígado, no, perdón, en el, en, en el, sí, en el hígado, perdón, de <risa> páncreas eh, tienen la toxina entonces aprendieron a abrirlo y de ahí se empezó a comercializar ahí en Sinaloa y ahora de Sinaloa incluso lo exportan, digamos, exportan a Baja California donde también se consume mucho o donde ya se está llegando a esta moda de consumirlo. Pero, no pero es, es, tan es,
0: igual, ¿Es igual de venenoso que el japonés? O sea, es igual todo un arte así como el fuego de Japón. ¿O?
1: Exacto. ¿Sí? Eh, o sea, pero... ¿lo mismo
0: hacemos aquí en México? Sí.
1: Sí. No manches. Sí, lo, lo no, no es el mismo, no es la misma especie 10, pero es la misma calidad. Eh, y pues obviamente en Japón, pues al ser tan venenoso, y es, es mucho más pequeño en Japón, está gordito, está grandote, ah, eh, pues okay. pues. Eh, pues hay menos riesgo de que... Es como más de que, fácil, ¿no? Pues te intoxiques y aparte la toxina no es tan potente como para matarte. Entonces, esa es la ventaja, o sea, no genera tantas toxinas. En cambio, el de Japón sí genera muchas, muchas, muchas toxinas.
0: También este, Entonces, ¿cómo, cómo es... ¿Cómo se, es se más, llama? Es más cuidadoso en su... ¿Cómo se llama? Tetrado tetradoxina, algo así se llama, ¿no? Lo que producen. ¿Tú te acuerdas o no?
1: Tetradoxina.
0: Espérate, como que se cortó... Como... tienen
1: cuatro dientes.
0: Como espérate, espérate, a... se cortó ahí. Se, justo cuando dijiste el nombre se cortó. Ay,
1: tetradotoxina.
0: Tetradotoxina. Tetradotoxina. ¿Sí? Tetra de cuatro, dices. Sí.
1: Ah, sí, es que si los ves, tienen cuatro dientes. Hay gente que, que se espanta cuando a veces ve a los peces de que le salen... Unos
0: dientotes como si fueran humanos. Entonces son tetrodontidos. De oh. cuatro dientes. Tetra, cuatro. Tetra de... Dons, de... dientes. Ah, fíjate. Fíjate ya esto. Estoy aprendiendo, Susana. Tetradotoxina. Entonces, literalmente es veneno de cuatro dientes, ¿no? O toxina de los cuatro dientes, casi, casi. Ah,
1: de la familia de tetrodontide. La familia a la que pertenecen se llama tetrodonti.
0: Oh. Ah, sí. O sea, sí sabía que los peces globo Tienen unas dentaduras realmente muy fuertes Y sí parecen como de humanos Pero no sabía que era... Bueno, sí. Tiene, no, ahora sí que como dice el meme No le encuentro fallas a tu lógica, ¿no? Porque pues, la raíz etimológica que todo tiene Sí,
1: pues en, en ciencia Generalmente todo tiene lógica Aunque esté en otro idioma Generalmente latín Entonces, pero sí Siempre vas a encontrar una,
0: una Entonces digamos a ver, ent ese, ese famoso pez globo Entonces realmente dices que se consumen En Sinaloa, en Mazatlán ¿Y dónde más? En Baja California Fíjate, yo estuve un tiempo Y no lo escuché Digo, la langosta obviamente Toda la vida la escuché, ¿no? En todos lados, tú sabes que Estaba en Quintana Roo, escuchaba langosta Estaba en Los Cabos, escuchaba langosta Estás aquí escuchas langosta pero yo nunca llegué a escuchar del famoso S.P. Globo. ¿Cómo dices que se llama? Botete. Botete. Botete, fíjate, voy a buscar.
1: Está gordito.
0: Ya sé cómo le voy a decir a alguien. ¿Qué onda, el Botete? ¿Cómo
1: estás? <risa> no. <risa> no. no. No te hurles. No generes gordofobia.
0: ¿Qué pasa, Susana? No, 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 ¿cómo crees. Yo también no, estoy digo... medio gordito. ¿Perdón? Yo, yo, yo estoy medio gordito, entonces está bien, no te preocupes. Bueno,
1: pues. Sí, bueno, te decía. Ajá. Entonces ya los japoneses les enseñaron a los pescadores a cómo abrirlo. Y pues ahora tiene un valor económico súper importante. Al menos en esa zona. Y generalmente... Eh, yo, las muestras eh, llegaron de pesca ribereña, que ya te he dicho, pangas y per pesca artesanal, con cayucos, que son embarcaciones sin motor, que nada más salen ahí a donde Ajá. llegan, y anzuelitos y van pescando uno por uno, o tiran una red muy pequeña y van pescando uno por uno, o la pesca ribereña, que es la que las lanchas con motor, eh, fuera de borda, y pues eh, que tiran ya chinchorros y demás.
0: Troleo,
1: no y tal onda ajá Todo, o sea, playa y nosotros les pedimos bueno nosotros no los chicos de servicio social decir, a los pescadores que si sí les dejaban medir y pesar y este muchos sí se compraron muchos ejemplares sí se compraron pero la mayoría no pues como los bueno, es que tendrías que ver cómo, cómo los abren y cómo los evisceran, o sea, les quitan las vísceras, y ya de ahí obtenían las muestras de, del hígado, de gónadas y nada más. Entonces, a, a otros sí, pues, se pesaban, se medían, y ya sabiendo cuánto pesan, cuánto miden, pesaban la gónada, que es, el digamos, la hueva, eh, tanto de machos como de hembras, pesaban el hígado, y este Porque hay una correlación entre más grande el hígado, más pequeñas las gónadas Y entre más grande las gónadas, más pequeño el hígado Porque el hígado proporciona toda la energía Ajá. para que se desarrollen las gónadas okay. Entonces hay una relación ahí Y pues ya a partir de eso pues ya yo... Eh, también pues te decían en qué mes, en qué fecha, con qué temperatura bueno, los datos de temperatura, salinidad, eh, es, marea, ciclo lunar y demás, lo saqué de una base de datos que ya está en internet, que se monitorea constantemente con satélites, y eh, para hacer el histórico, digamos, eh, y lo demás pues ya lo fui trabajando. Entonces, no, no se desperdicia si tú pescas un atún, pues se abre, la carne se consume, se aprovecha, y lo único que pues, tú necesitas son los datos biométricos y las vísceras, ¿no? En las gónadas, peso, talla, bueno, hay varias longitudes, y pues ya el peso del hígado, el peso de las gónadas, se ponen en formol y se llevan al laboratorio, bueno, se etiquetan, se llevan al laboratorio, ahí se hacen cortes histológicos, preparaciones, conteos, etcétera. Entonces, ese, ese es el tratamiento, no creas que, que generalmente no, o sea, los ajá. pescadores,
0: Nos ajá.
1: investiga
0: aquí a nosotros. Va un poquito de fallas, pero no se preocupen. Un... Ahorita le digo que vuelvo a repetir esto. Estabas diciendo, es que la, la verdad es que no te escuchaste, estoy, le estoy diciendo a la audiencia que se, te, te cortaste un poquito, entonces que si puedes volver a repetir lo que acabas de decir porque te escuché como robot.
1: Perdón. Eh, sí, te comentaba que la comunidad pesquera, los pescadores, son una parte fundamental en la investigación de todos los recursos pesqueros, porque ellos nos permiten, aparte ellos son súper, pues, llevan toda su vida trabajando el mar, trabajando a las especies y ellos te dicen, no, ellos estaban en tal fecha, ¿no? O sea, te dan una, una información súper importante que tú como estudiante, pues no puedes obtener porque esa se obtiene a través de la experiencia, de la observación, de muchas cosas, ¿no? Entonces la comunidad de pescadores siempre ha apoyado la investigación eh, porque nos permiten trabajar con su producto, porque son muy buena onda y... Este, Podemos convivir, trabajar, nos permiten pues manipular a los peces y nos aportan mucha información que nosotros como, como no pescadores o como personas que estamos introduciéndonos a ese mundo, no tendríamos. Entonces, este, pues así así es, el producto no se, no se desperdicia, este, esto es con, en colaboración con, con los pescadores
0: hoy entonces, por ejemplo, ¿tú podrías decir que realmente la biología es la que ponen todas esas reglas de que... Porque yo me acuerdo mucho de haber visto un programa en Animal Planet, de un programa de unos... de una parte de la policía de Texas que se dedica precisamente a estar monitoreando todas esas personas que van a cazar y todo. Yo he visto que van y pescan truchas y todo, y luego entonces los policías sacaban una regla y decían... Es que si mide más de 30 centímetros, no puedes no lo puedes pescar, tienes que regresarla. Pero pues me imagino que el policía pues es policía, no me imagino si el policía había estudiado algo relacionado a los animales. Entonces, ¿tú podrías decir que realmente los biólogos son los que hacen todo ese tipo de reglas entonces? O sea, en
1: la pesca, sí, en muchas eh, otras áreas también. ¿Por qué? Bueno... No somos como la policía, pues porque todo tiene que llevar un respaldo científico, ¿no? Y Ajá. tiene que ir en colaboración con... Eh, esto se habla también con los pescadores, te digo, se trabaja como de manera conjunta, porque aquí salen pues los, tra los problemas socioeconómicos. ¿Cómo, le, cómo, ¿Cómo sobrelleva un pescador una veda? O sea, ¿qué otra opción le da? Si hay una veda, no sé, de por ejemplo, de tiburón, de pulpo... ¿Qué otra opción le das? O sea, ¿de dónde va a sacar dinero esos tres, cuatro meses que hay veda, dos meses, un mes, dependiendo de la especie? Eh, hay que generar políticas, bueno, sí, con base en información científica, ¿para que, Para que pues tanto la, la pesquería, la cuestión biológica, eh, la población no se vea mermada y tampoco se vea mermada o les puedas ofrecer opciones a los pescadores que, que día a día consiguen su alimento a través de su producto este pues sí eh, nosotros los biólogos pues damos las bases científicas para, para todas estas medidas para la carta nacional pesquera para la ley de protección de ley de pesca y acuicultura etcétera entonces sí somos pues somos los que generamos los datos la información y de ahí la toma de decisiones, pues ahora sí que, que la hacen otras personas. toman en cuenta, factores económicos, etc.
0: Algo te, iba, algo te iba a preguntar y justo te iba a preguntar al principio, pero se me ha olvidado. Al principio, cuando, no, pues, cuando empezaste a hablar, estabas contando acerca de, o sea, habías... Habías comentado que hay peces de escama y qué más? O sea, dijiste peces de escama, peces de tal, peces de ta, pero realmente Ajá. se te cortó, entonces me gustaría que repitieras como eso, pues.
1: Ok. Eh, los peces se dividen en dos condíctos eh, y... <risa> Ay, ya se <risa> me trajo. Los peces que tienen esqueleto y los que tienen cartílago. Eh, los que tienen cartílagos son Rayas, mantas Y tiburones Y los que tienen eh, esqueleto Pues ya son todos los demás peces ¿No? El guachinango El pez perico, Y bueno Todos los peces que eh, consumimos Oye, Entonces esa es la diferencia ah, Pero se, se, se les
0: llama cama Ok, ok entonces ¿por, qué, entonces, entonces ¿Por qué se dice que las rayas Son el asmobranquios? Entonces, ¿son elasmobranquios y, 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 con, y cartilaginosos?
1: Ajá, son condriptios. Elasmobranquios, ay, esa ya es una clasificación taxonómica, no sé por qué, eh, no sé qué características, ahorita no me acuerdo, me estás metiendo en aprietos, pero son condriptios, condrict creo que significa cartílago Condric. y son ictios, pues son peces. Eh, con peces cartilaginosos, así se les llama. Por eso te venden el cartílago de tiburón, que para las rodillas que ya te truenan, tú que haces kung fu, y que tus articulaciones <risas> tienen que estar eh, por eso te dicen que hay que el cartílago de tiburón pues casi todo es cartílago, entonces este,
0: pues no tienen huesos,
1: o sea, si tú ves eh, no, no tienen esqueleto óseo, es puro cartílago. puro cartílago.
0: Web.
1: Tienes que, que ver la estructura, busca en Google, y ve un pez de escamas que los tiburones también tienen escamas, pero son otro tipo de escamas, pero si tú ves ya la escama, todos los, que la mojarra, que la trucha, que, que el guachinango, que no sé qué, todos esos peces tienen escamas y tienen radios y tienen una característica taxonómica que los clasifican en, en peces eh, óseos. Se me escapó el nombre científico. Pero son peces óseos y peces cartilaginosos. Entonces todos esos entran ya como, como un solo producto que son como 600. Es,
0: Susana, te, Susana, te quedaste te quedaste en 600 especies y luego ya no se te volvió a escuchar. Sí, te, vas
1: a tener que estar mucho. Eh, 600 no especies que se explotan
0: en México de pura escala ¡600 especies! ¡No manches! Sí. No puede ser posible. Oye, <coughs> bueno... Tú que estuviste un, un tiempo en, en Mazatlán y alguna vez mi papá también llega a viajar mucho. Te digo porque la, tú debes de saber algo o a lo mejor no, o no sé si lo sabías o no, pero él me contó que en Ciudad Obregón venden algo que se llama Caguamanta. Porque es, es como un consomé que antes era de, de, antes era de tortuga caguama, pero pues entró como especie protegida y ya no se pudo consumir. Y que lo cambiaron por carne de mantarraya, que por eso se llama caguamanta. ¿Tú sabías de algo de eso o no?
1: Sí, es un platillo muy, muy rico, que sí te recomiendo que pruebes. Y sí, es de es manta, o sea, se siente lo cartilaguinosito. Y, pues, para la cantidad de, de caguamanta que venden, de birria, que también le llaman, este para la gente que llega cruda, pues, <risa> obviamente, es de tortuga y sí, sí, sí. de manta. Ok. Sí, y saben, oh, te lo recomiendo.
0: Muy bien, pues, ahora deja que vaya ya para allá, para el norte, y nos vamos a... ¿Dónde crees que son los mejores mariscos, Susana? No, se entró en controversia aquí, ¿verdad? ¿De Mazatlán? Pues,
1: eh, es que es lo más al norte que he ido. Eh, entonces, eh, bueno, no, sí conozco Tijuana, Rosarito y así, pero no, no me gustó. Entonces, como vivía allá, pues aprendí a cocinar allá. Entonces, me gustó mucho la cocina mazateca y creo que es muy rica, aparte, la, pues, pues, el... el producto muy bueno aunque también pues en Veracruz y pues cada estado tiene su, su gastronomía y su cosa bonita pero pues en Mariscos creo que sí, mi favorito ah. que casi ya conozco toda la república es Mazatlán Acapulco también me gustó mucho la comida en Acapulco entonces, sí, muy muy rico,
0: ¿Posa? pero
1: bueno justo, ajá
0: ah. No, no, dime, dime, ¿qué vas a decir?
1: Es que te iba a decir de, de lo de las tortugas, eh, que también, para que hay biólogos que se dedican a diseñar eh, redes de arrastre con excluidores, no sé si ya hayas escuchado hablar de los
0: excluidores. Sí, los, justo de los Cuando... excluidores es para cuidar todo ese, de hecho... No sé si tengan que ver algo también, que luego las latas de atún dicen que son como pesca para libre de delfín o algo así. Creo que también tiene algo que ver, ¿no? Que son como redes especiales para que nada más capturar lo que debes de capturar y... Algo así como el tamaño de las mallas, que del, del tamaño de la cosida de la red, ¿no? Los excluidores precisamente sirven para eso, para... Ah, no hay pedo, este, no, no tenemos que pescar esto, va, va para allá. Según yo. Sí, pero no. Ajá. Los
1: excluidores, por ejemplo, vienen a las redes de arrastre, que es de camarón, que tú sabes como, como barren con todo el fondo sí. marino. Entonces, lo que son, son como unas compuertas donde la tortuga, o sea, si, si la tortuga que está por ahí para evitar las especies eh, que están en peligro, que puedan salir de la red y que no que no se, apaga, se pesque, porque hay una cosa que se llama pesca incidental, que cuando tú pescas algo, tu especie objetivo es una, pero pues también te viene otra, que no es de valor comercial, o que está protegida, etcétera no entonces Siempre se maneja un porcentaje de toda tu pesca, de todo tu total, eh, tal porcentaje puede ser eh, pesca incidental, entonces no es tu especie objetivo, okay. pero puedes tener una que otra, y se te, se te pasa. Si pasas de eso, si sobrepasas los límites, pues tienes sanciones. Entonces los excluidores sí son eh, redes diseñadas para que cuando la tortuga queda atrapada, pues tenga una salida. Son como unas trampitas y se pueda salir. Pues ya o sea, ya sí. cuando arranca la tortuga, que era pues una problemática muy grande con la pesca de camarón. Con la pesca de atún. Eh, ahí es red de cerco o sea, hacen un cerco y lo que pasa es que no hay no hay excluidores eh, como te decía, la biología o la conducta de los peces pues es diferente eh, no sé si te acuerdas del embargo atunero que tiene México que Estados Unidos ha tenido con México fue por por muchas, bueno, hay una historia muy grande, pero uno de los pretextos fue que eh, había pesca de delfín, o sea que los la pesca incidental de delfín era muy alta, uh -huh. efectivamente así era, pero pues ahora se cuenta con eh, pues ya una reglamentación a nivel mundial, etcétera, donde tú puedes buscar videos de pesca de tiburón, de perdón, de pesca de atún, cómo van liberando a los delfines. Tú que eres especialista en mamíferos marinos, sabes que <risa> los delfines pues, respiran, ¿no? Sí. Entonces tienen que estar a superficie, en ah. cambio los atunes... Eh, su digamos su rango de distribución nunca los vas a ver en la superficie, no. los vas a ver en la a, a mitad de la columna de agua, o sea no los vas a ver, entonces ese es una los tiburones también, los lobos marinos pues también si se llega a atrapar uno, los sacan, o sea se echan un montón de buzos al agua eh, o los que están ahí los los trabajadores de la embarcación y uno a uno empiezan a sacar de la red o nada más como a que brinquen la red eh, a los delfines. Los empujan nada más para que puedan eh, saltar la, la línea, ¿no? Y igual eh, con tiburones, pues ven, ¿no? Si, si es pesca incidental, si es un animal, este pues en vibración o algo así, pues van a tener que librarlo. Si no, pues no. Se va con todo y todo, ¿no? Entonces tienen si pesca okay. incidental que tampoco a los. Por ejemplo, o a sea, los atuneros no les conviene estar pescando tiburón. ¿Por qué? Porque ellos llevan combustible y refrigeradores. Eh, pa, o sea, le van a sacar más a un atún que lo que pesa un tiburón. Entonces, en costo beneficio, pescar un tiburón no les no les beneficia O sea, ellos lo que quieren es su especie objetivo, atún, 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 y que no me quite espacio ninguna otra especie. ¿Por qué? Pues porque no me va a generar... El mismo dinero que me genera un ato. O sea, eh, también es una cuestión económica. Entonces, todo... Todo influye. Todo. Economía, cultura... Este, religión costumbres... Todo, todo influye a... a ...que
0: se desarrolle
1: esta actividad económica en México.
0: Demasiado, demasiado interesante, Susana.
1: Pero... Mm.
0: Susana, tengo que decirte algo. Bueno, tengo, Buen que, tengo que decirte algo. Mira. Estaba realmente todo realmente todo esto muy interesante y para eso precisamente yo había creado yo este, este espacio, ¿no? A veces yo entiendo completamente que uno tiene tantas cosas que hablar que a veces quisieras hablar más, quisieras decir muchas cosas. Y yo siempre he dicho que a veces el tiempo no te da... Digo, en este caso, pues, realmente creo que tienes muchas cosas que decirnos, y, pero básicamente, lo que yo te quería decir, o algo, o es algo que a mí me gusta decir para la parte final del programa, o del, del episodio, es que hay, muchos de nuestros oyentes son, o, o biólogos, o gente que se dedica a la ciencia, y digamos que, como que se, bueno, yo he visto, digo, yo no, no entiendo completamente, no, yo no soy biólogo, una vez más te digo, pero me gusta siempre decirles, bueno, ¿qué te gustaría decirles a todos esos chicos que están estudiando o son recién egresados de biología y, 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 y empiezan a ver que es que vas, ah, eres biólogo, te vas a morir de hambre y que vas a hacer esto? Y pues yo he visto, tú, tú, tú sabes, ¿no? En toda esta carrera que hemos tenido, que yo he tenido como especialista en biófores marinos... Él tiene amigos biólogos como tú. O sea, créeme, yo tengo, tengo, tengo mucho tiempo de conocerte, Sana, y yo no sabía que sabías todo. eso porque nunca me platicaste que sabías tanto de pesca? Pues
1: porque no me preguntaste por pues qué porque qué nos pasábamos. Tanto chisme, bien a gusto, y comiendo, <risa> que era lo que más gusta <risa> Entonces. Y críticas.
0: <risa> el, el chisme, el chisme viene a nosotros. ¿Qué te, ¿Qué te gustaría decirle a todas a todas si que a todas esas, bueno, o sea, digo, nuestros estudiantes no, escucharon todo Susana, todo lo que ha hecho realmente, o sea, y todo lo que realmente, todo lo que los biólogos hacen, ¿no? O sea, que, ¿qué le dirías tú? O sea, ¿tú qué opinas cuando ves memes de biología y todo eso? O sea, ¿para qué le dices a los chavos que no se desanimen? Que, que, que le echen, o sea, que no, que no importa que sean biólogos, ¿cómo, qué, qué les dirías tú, Susana? Tú ya tienes pues, experiencia.
1: Eh, no se desanimen, efectivamente, que están en una carrera hermosa. Que, pues, si es lo que les gusta, que persistan, persistan, poco a poco. México, desafortunadamente, eh, no hay muchas oportunidades, pero no importa, o sea, puedes desarrollar tu pasión, eh, puedes seguir aprendiendo. Hay posgrados, hay maestrías, hay doctorados qué puedes hacer aquí en México, qué puedes hacer en el extranjero, con becas, o sea, solamente hay que buscarle. Busca experiencia, te puedo decir, he sido privilegiada porque cuando yo en la preparatoria decidí estudiar biología, eh, pues he vivido un montón de experiencias que todos han querido vivir, o sea, mi último sueño fue trabajar con delfines, y lo hice, lo toqué, con, sus, eh, con las situaciones que hayan sido, pero de verdad, la satisfacción oh, de vida, la satisfacción de vida, trabajé con fauna silvestre, en, tanto en, en el zoológico San Juan de Aragón, en Ciudad de México, como en el ZOMAT, en Chiapas, o sea, estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con esas especies, conocer la biología de esas especies, tener la experiencia de conocer a un montón de gente, pescadores, artes de pesca, o sea, esa sed de hambre, esa sed de conocer, esa sed de seguir investigando, de, de estar en contacto con la naturaleza, o lo que te haya llevado a los que son biólogos moleculares, eh, también, pues tienen una importancia súper importante también en pesquerías porque pues ahora se hacen cajas genéticos para conservar las especies, se hacen un montón de cosas,
0: filogenias,
1: lo que tú quieras, o sea, de que busques, o sea, el chiste es no rendirse, yo sé que suena a que sigue tus su sueño si lo vas a lograr, eh, muchos no, tenemos, no tienen ciertos privilegios o ciertas oportunidades por sus condiciones, pero pues están, aprovechen la carrera al máximo y disfrútenla y apasionense por algo y, y, y poco a poquito, o sea, si te enfocas llega la oportunidad, quizá no dure mucho, quizá sí, no sabes, infórmate, infórmate. Por ejemplo, en esto de pesquerías, pues hay un programa que se llama Delfín, que los que están estudiando la carrera pueden irse de intercambio de un verano, de intercambio a ciertas universidades y crear un, un proyecto de investigación entonces justo ahí ya tienes una oportunidad, puedes obtener becas puedes hacer intercambios puedes este, te digo irte al extranjero puedes hacerlo buscándole, hay oportunidades, nada ¿no? más es que si sí es cansado, si sí es este agotador pero eh, si quieren saber del voluntariado que hice en Isla Isabel, pues métanse a la página de Ecología UNAM eh, pájaro bobo de patas azules, proyecto UNAM, y ahí pues les pagan diásticos, nada más que tienen que vivir en una isla como 10 semanas, sin contacto humano, sin sin señal, pero es una experiencia bien padre, Entonces, nada más es de que pierdan el miedo, de que se den la oportunidad y, y lo van a lograr, las experiencias que quieren tener las van a lograr.
0: Muy bien, no Susan.
1: <ríe> lo van a
0: <ríe> Creo que es el mensaje más largo. <ríe> No sé. creo que es el mensaje sí, que, la, nos, que le hemos dado a nuestros oyentes, Susana, me alegra mucho que estés disfrutando ya de la vida, la verdad este sí. si gustas, si gustas yo te invito totalmente a querer hacer una segunda parte como tú gustes si tú crees que te hizo falta hablar sí. de algo, dímelo y sin, sin problemas dejamos aquí a la audiencia que nos diga a ver si quiere una segunda parte o no ¿qué te parece?
1: sí, pues Puedo hablar de cosas. y Ya crees que soy bien
0: chismosa y... Muy bien, y, pues yo creo que... Yo pues, creo que nos volvemos a ver para... nos volvemos a poner de acuerdo para otro podcast. No, yo creo que vamos a... vamos a... vamos a sacar otro tema de pesquería, ¿te parece? Sí,
1: quiero hablar de
0: tiburones. Muy bien, pues hay que hablar de tiburones para la sí. siguiente, ya, así ya sirve que te haces... Alguien fam famosa también aquí en el podcast, ¿qué tal que ella dice? No, ah, es que va a estar Susana contigo, se ponen bien chidos los podcasts. <risa> Susana, Ojalá. pues a mí no me queda más que agradecerte por tu tiempo, muchas gracias, la verdad sí hablaste mucho, pero de eso se trata, tú no te preocupes, yo estoy aprendiendo igual que todos nuestros oyentes, por eso es que yo me quedo callado, entonces tú no te preocupes, Susana... No me queda más que agradecerte, muchas gracias por aceptar la invitación y pues bueno, no sé si tengas algún último comentario antes de decirle adiós a nuestros oyentes, que les vaya muy bien a todos. Muchas
1: gracias Diego por invitarme a estar aquí y pues a tus oyentes eh, que, sigan, que sigan escuchando la divulgación científica, que, que vean artículos, que se documenten, que que qué bueno que tienen
0: este interés, felicidades por, por ser tan inteligente. Pues bueno Susana, muchas gracias a todos los a los oyentes, No se, acuérdense que en el, la publicación de Facebook, Instagram y todo van a ver nuestras redes sociales, encuéntrenos en, en Instagram, en Twitter y en Facebook, Asociación Mexicana de Biodivulgadores, biodivulgadores.mx. Susana, una vez más, muchas gracias. Uh, qué bueno que gracias. aceptaste y pues bueno nos vemos en el siguiente e episodio en el siguiente episodio del capítulo de Biodivulgando el podcast de la Asociación Mexicana de Biodivulgadores y muchas gracias nos vemos en el siguiente episodio.